0: As normas são feitas também para a empresa crescer. Porque é isso. Você tem um funcionário, você não precisa dizer para ele, você não precisa escrever, você tem um colaborador só. Não precisa criar uma norma dizendo como é que as pessoas se vestem, né? Porque você só tem um. É mais econômico você falar para ele. Mas amanhã você tem três, quatro, daqui a pouco você tem dez. E aí? Você vai comunicar para eles todo o tempo? Não, você cria uma norma nesse caso para que a empresa consiga crescer mais rápido. Para então, você ter mais economia de escala, percebe? É. Para ter sucesso no seu negócio, você precisa resolver 11 fragilidades que atrapalham ou até impedem sua empresa de crescer. E aqui nesse podcast eu vou lhe mostrar o passo a passo para você fazer sua empresa crescer rápido.
1: Olá, tudo bom? Aqui é a Sara, eu estou contadorada aqui no podcast das 11 fragilidades e hoje a gente vai falar sobre uma das fragilidades enfim, é, mais importantes, mas que os empresários, em sua maioria, não dão tanta importância assim, né? E isso é uma coisa interessante porque as grandes empresas elas não deixam que essa fragilidade as atinja, sabe? E, em contrapartida, os pequenos e mais empresários não, não ajudam em tanta consideração, né isso? Então, a gente vai falar sobre a fragilidade aqui hoje é, porque realmente ela pode é, salvar o seu negócio assim né se ela for corrigida. Então, é, quero lembrar você de se inscrever, deixar seu like, comentar. E eu já vou começar com a primeira pergunta, Otáderaldo, que é assim, né? É, sobre a mentira, eu quero falar sobre a mentira primeiro. É, por que, que mentir é, pode ser tão prejudicial para a empresa? E o que é a mentira? É, como a mentira implica na, na fragilidade da norma? Assim? Qual é a relação entre uma coisa e a outra?
0: Perfeito. Foi interessante que quando você estava fazendo a abertura aqui desse nosso podcast, pelo que você falava, eu já imaginava. Ela estava falando da norma, né? Vem norma por aí. Porque é exatamente o que você comentou. É uma, é uma questão que os empresários não dão muita importância. Eles sabem que precisam cumprir uma série de normas. Mas é meio, meio chato né? cumprir norma na cabeça da gente. É. é uma coisa sempre meio chata e o empresário termina não, não dando importância a isso. E o que não acontece, como você falou muito bem, na grande empresa. Veja, a mentira, ela não é boa em nada, em um setor da nossa vida, né? Em nenhuma dimensão da nossa vida. A mentira não é boa. Não é boa no trabalho, não é boa nos nossos relacionamentos em casa, né? Marido e mulher. Não é boa com os filhos. Não é boa com os amigos. Ela não é boa em situação nenhuma. Eu me lembro que meu pai me dizia isso só mim também é uma situação que seja completamente necessária. Tem situações que... Que morte, né? É, pois é. Você vai ter que ir si mesmo para poder, é, o que eu digo, atalhar né, determinadas questões. Mas, fora isso, eu acho que você deveria privilegiar a verdade ou, no mínimo, você ficar calado. Você diz para a pessoa: se você não puder dizer a verdade, você diz para ela: eu não posso falar sobre isso. Você imagina que você vai num cliente, um funcionário seu vai no cliente e, chegando lá, o cliente pergunta para ele: quanto é que a sua empresa fatura? Ora, aquele colaborador ele não está autorizado para falar sobre isso. No máximo, quem está autorizado a falar sobre isso são os donos da empresa. E aí ele pode querer inventar, dizer não sei, e ele sabe, né? Alguns colaboradores sabem, e ele pode dizer para o cliente, não sei. É uma mentira pequena essa, mas o melhor é ele dizer, eu não estou autorizado a falar sobre isso. Qualquer coisa se liga lá para... Então, eu sempre digo que mentira é melhor, não, é ser evitada, né? Sim. Porque dá muito trabalho, né, Sara, mentir? A gente mente, tem que lembrar que mentiu. Se a pessoa perguntar <risos> aquela coisa para você, você agora vai dizer a verdade, é. você mentiu. É uma confusão, mentir.
1: Às vezes até você esquece qual é a verdade, pois porque é. você mente tanto sobre aquilo, que você acha é. que é a verdade.
0: Já. Pois é, pois é. Além do mais, quando você mente na empresa, você cria uma norma de mentira falando aqui da empresa. Hum. Assim como em casa você mente os seus filhos, eles vão descobrir que você mentiu eles vão mentir para você também. Então, é, é melhor, eu gosto mais de uma cultura empresarial onde a mentira, ela, eu diria que é proibida, mas ela é quase proibida. Ela Ai. não é valorizada, né?
1: E mentira, como falo, falam ditado, na é? tem perna curta, né? Então, não adianta, assim, que não vai durar muito essa mentira, deve ser prejudicial para a imagem da empresa, né?
0: E também
1: os colaboradores criam esse ambiente mesmo que fica meio de... de, de mentira mesmo, né? Não, não, é, não fica um ambiente correto, né? De se
0: trabalhar. Exatamente. Exatamente. E aí, só para fechar essa sua pergunta, não vou resistir de contar essa história aqui, eu tenho uma ah. filha que se chama Gabriela, já tem 30 e... acho que 35, por aí, já nunca sabe direito. E aí, me lembro quando ela era adolescente, eu pressionava muito ela, né? Pai ali, não sei me fala o né, que você faz, não sei o quê, é. Com quem você saiu? Ela me dizia assim, que ela tem uma cultura parecida com a minha, ela me dizia assim, se você me pressionar demais, eu vou mentir. Você quer que eu minta? Ou seja, você também tem que saber né, a dosagem que você dá para alguém, porque a pessoa né, pode mentir por pressão. Bom, já, já falei demais, sabe? Eu sempre.
1: É, e a outra pergunta é assim, porque... A gente, eu queria entender um pouco o assim, que são normas de fato, né? porque eu acho que tem muito empresário também que nem se liga muito nisso, né? só vê como uma coisa burocrática, mas não sabe de fato o que são as normas e eu também quero saber assim, quais são as implicações é, de documentá-los na empresa, né? porque é tão importante se documentar as normas da empresa.
0: Perfeito. Bom, veja, normas, a gente poderia separar as normas em dois tipos, só para simplificar aqui são as nossas discussões, as normas externas, são todas aquelas que são determinadas pelos órgãos reguladores, Receita Federal, Ministério do Trabalho, as Prefeituras, INSS, tudo aquilo que vem de fora e diz que a empresa tem que cumprir. Eventualmente, se você for para uma empresa como uma lanchonete, uma empresa que vende comida, além dessa um hospital também, né? a gente tem clientes que são hospitais, e é, você também é regulado por outras normas, que são normas mais específicas, que são até mais rigorosas, Vigilância sanitária, por exemplo. né? Então, essas são o que a gente chama de normas externas. São normas sobre as quais você não tem muito controle, porque quem determina não é você, são os órgãos que vêm de fora. O seu controle é saber o que, é que você precisa cumprir ou não, e na data que você precisa cumprir. E além das normas externas, a gente tem as normas internas, são aquelas que são criadas pela própria empresa. Né? Certo. E a gente poderia dividir essas normas internas em também vários tipos de normas, eu vou parar por aqui para não me estender na, na resposta. Você me perguntou outra coisa também que eu já não me lembro. É,
1: qual a importância de documentá-las? Né? Ah, Documentar é. as normas,
0: né? Veja, as normas, de uma maneira geral, tirando as externas, né? não para as internas, as normas, de uma maneira geral, elas têm por objetivo, por alguns objetivos, quando você cria uma norma na empresa. Um dos objetivos é criar mais segurança para as pessoas, mais bem-estar. Porque se eu cumprir uma norma que vai é, atender ao interesse de mais pessoas na empresa, isso vai fazer bem para todo mundo e vai fazer bem para a empresa também. Por exemplo, pode ser que exista uma norma na empresa que diga que você não deve falar muito alto quando você está atendendo uma ligação no telefone. Ou uma norma que você, quando quiser atender uma ligação privada, só um exemplo, viu? Você tem que sair da sala e atender lá no corredor. Isso para não perturbar o ambiente de trabalho das outras pessoas. É uma norma que foi criada para... É, menos do que simplesmente ser um comando de autoridade, ela é feita para criar, como eu falei, bem-estar para as pessoas e também para criar o que? Produtividade. As normas deviam ser criadas para criar produtividade, para aumentar a produtividade da empresa. Mesmo a norma, como essa que nós falamos de não mentir, ela é uma norma também que visa criar produtividade. Por quê? Porque dá trabalho para a gente falou, mentir. Vai ser mais Vai ser menos produtivo do que eu, quando eu disser para você que é assim o assado, percebe? Então, é, aí é um primeiro problema do empresário pequeno e médio, né? A gente estava falando sobre isso: que ele precisaria ver as normas como algo que traz benefício para a empresa, seja um benefício de criar um ambiente melhor para trabalhar, e seja também um benefício de aumentar a produtividade do negócio, e não uma burocracia que se cria, dá trabalho e por aí vai, né? Que é como a gente tende a enxergar. Não sei se eu respondi sua pergunta. Sim,
1: eu acho que tem muito isso mesmo, né? De enxergar as coisas que são mais trabalhosas, que a gente não tá tão acostumado, né? Como uma coisa burocrática, como as normas, só como uma coisa negativa, quando ela é feita para realmente evitar os problemas acontecerem na empresa, né? Evitar é, que você caia em diversas, né? brechas aí. Se você não estiver atento às normas, você pode se prejudicar muito, né? E como você, você falou também, né, tem várias coisas positivos como aumentar a produtividade, né, Do, da empresa, enfim. É, mas em relação, assim, a gente tem diversas normas, né? E como, como é que o empresário, o pequeno o médio empresário escolhe as normas que ele deve botar na empresa dele? É, porque eu imagino que ele tem que escolher algumas, porque são muitas, né? E, assim, como é que ele, ele cria essa, essa, esse critério, né? Como escolher, como escolher quais devem ser as normas da empresa dele, né? Dentre tantas.
0: Boa pergunta. Eu diria para você que uma primeira norma que ele deveria escolher sempre, para começar por ela, seria a norma que a gente chama o Código de Ética. Eu chamo a norma-mãe, que vai regular todas as outras normas. Porque é ali onde você vai estabelecer quais são as regras de conduta das pessoas. O que é que porque ética é uma coisa muito simples, a gente fica em dúvida, mas o que é ser ético ou não? A gente, a gente tem dúvida. E gente... tem dúvida entre moral e ética, né, também? Também, também, também. Mas e vindo diretamente para o código de ética, né? essa coisa de: o que é ética? E ética, sendo respondida de uma maneira muito simples, não um fui eu né? que criei essa, essa resposta, ética é você fazer aquilo que é certo e não fazer aquilo que é errado. Ponto. Quando você atravessa um sinal vermelho, você está fazendo uma coisa que é errada. Quando você ocupa uma vaga de estacionamento de uma pessoa que tem deficiência, né? não tem aquelas vagas lá, e você não tem deficiência, você também não está sendo ético. Ah, mas não tem ninguém, está vazio o estacionamento. Mesmo assim, se não está escrito lá assim, ó, se estiver vazio, você pode ocupar. Se estiver escrito apenas para deficientes e você ocupar, porque não tem ninguém no estacionamento, você também está sendo antiético. Uma empresa, de novo, ser antiético pode ser você mentir. Ser antiético pode ser você trapacear um colaborador seu, sabe? Você enrola ele para você tirar vantagem. Pode ser você se apropriar de você levar para casa uma caneta da empresa. Mas uma caneta é bobagem, né? Uma bique, aqui, ó. Essa aqui é uma bique. Ah. isso aqui não vai fazer falta para a empresa pois é, mas deveria estar escrito não precisa escrever tudo, né você poderia dizer assim, não é permitido você levar qualquer bem que é da empresa, a não ser que você pergunte se você pode levar emprestado por exemplo, estou dando aqui uma ou seja, o código ele vai criar essas regras de, de conduta né? de, de ética que a gente chama e essas regras elas vão Criar um ambiente na empresa de maior verdade, de maior é, colaboração entre as pessoas, de maior é, lealdade entre as pessoas. Né? Isso, isso é cultura, do ponto de vista de cultura da empresa é muito bom. Legal, muito bom. Mas assim, você acha
1: que é fácil fazer os colaboradores seguirem essas normas ou depende também do perfil deles? assim? Como fazer
0: com que o colaborador siga essas né, normas éticas? Assim? Essa é uma pergunta muito boa também, pelo seguinte, veja, a gente, e eu gosto de trazer esses exemplos também para o nosso ambiente fora da empresa, para ficar mais claro. Veja, é impossível você fazer as pessoas obedecerem às normas na, na força. Né? Você vai na rua, o que, que a pessoa faz aqui na rua? Joga cigarro, ponta de cigarro, no chão, né? porque não dá para observar todo mundo que está jogando ponta de cigarro. Agora tem que usar máscara, até pegar minha máscara aqui, mas está longe. Você tem que usar máscara, você vê pessoas na rua sem máscara, não vê? Na sua cidade vê também, né? Ou seja, não dá para você... Com Ou com uma a máscara bútuo. aqui. Ou com a máscara aqui, aqui, pois é. Tem uma multa, não tem para você, se eu pego sem máscara, mas... Eu acho que depende do lugar, né? Mas eu acho que tem. Sim. Aqui em São Paulo tem, você não pode andar na rua, mas você vai fiscalizar... É, milhões de pessoas, não tem como. Então, você tem que, de novo, o código de ética vai dizer assim, por exemplo, o código de ética vai dizer, você deve cumprir todas as normas da empresa. Isso é ético você fazer isso. É a ética da ética. Isso vai facilitar, não quer dizer que vai ser, não é isso que vai fazer a coisa acontecer só, mas isso vai facilitar com que as outras normas sejam cumpridas. Percebe? É um processo de educação mesmo, que a gente tem que fazer com as, com as pessoas. E isso acontece em todos os países. Claro que nós Brasileiros, nós temos uma cultura menor de cumprir norma. Né? A gente tem uma cultura mais de, olha, vou dar um jeitinho aqui, se não, tá vendo? Gosto de burocracia. Gosto de burocracia. Mas mesmo em Nova York, tem lá o placas, em bairros nobres de Nova York, tem placas lá, dizendo assim: 100 dólares se você deixar o cocô do cachorro no chão. Se o, co... o, cachorro... o cachorro fez cocô, você deixou lá. Tem uma uma plaquinha, ó. 100 dólares, tem câmera observando as pessoas. Quer dizer, mesmo em países mais desenvolvidos e também onde as pessoas tinham uma cultura mais de cumprir norma, porque lá tem, né? É, mesmo assim, é um misto de penalidade e, e ética de, de formação das pessoas. percebe? Então, eu diria que, respondendo, para não deixar dúvida em relação à sua pergunta, cumprir norma é um processo educativo. Você tem que criar ela se possível, documentar, escrever a norma, porque não, não precisa escrever todas, mas escrever Sim. algumas e você tem que ter um processo educativo de mostrar essas normas para quem já está na empresa, periodicamente, ah, eu novo, mas eu já sei a norma, já estou já cinco anos aqui, você vai esquecer que ele tem que ser revisto periodicamente. Assim como as pessoas Sim. que entram na empresa deveriam passar por, a, por essa educação. Por essa educação, norma, né?
1: Legal. Você comentou que você deveria escolher algumas normas para documentar. -se. O que é que. Qual critério? Bom assim, é? senso, é, prática? Não sei. O que, é que você acha?
0: Eu, eu gosto de usar três, três categorias né, para é, documentar as normas. A primeira delas é essa que eu acabei de falar. A primeira norma que eu acho que deveria é documentar o quanto de é, porque ela vai ajudar nas outras. Segunda norma que você poderia documentar, são os processos da empresa que se repetem no dia a dia, porque o processo é também uma norma. Então, o processo, por exemplo, é todos são todos, vou pegar um exemplo, o processo de atendimento seu para o seu cliente. Como é que você atende ele? Tem Quando você atende o cliente, tem uma série de passos que você usa, não tem? Você Sim. ouve o cliente, você anota o pedido dele ou a reclamação dele você anota também quando é que você tem que dar retorno para aquele cliente, você faz uma anotação de passos que você é, vai realizar para fazer o atendimento ao cliente. Se você tem que, no final, mandar algum e-mail para ele, agradecendo ou não, é assim? Quando você faz o atendimento ao cliente. Esses processos, como eles como eles se repetem, se repetem, porque você tem mais de um cliente, e também como eles é, podem ser melhorados para você ter mais produtividade, é, é, seria bom que você documentasse eles. Que você normatizasse eles. Porque eles se repetem. E tudo aquilo que se repete, eu 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 tenho uma probabilidade maior de erro. Tudo aquilo que eu faço muito, é engraçado. O que eu faço muito, eu aprendo e devia errar menos, mas quando eu faço muito, eu termino errando. E aí, esses esses tipos de normas seria bom para você documentar. Para você errar menos e para você aumentar a sua produtividade. Então, uma segunda escolha seria essa, tudo aquilo que tem relação com o um cliente, com, com uma pessoa externa à empresa, seria bom você documentar. E uma terceira um terceiro, é, regra seriam normas que eu chamo, por exemplo, é, o que eu chamo também de regra de conduta, como é que as pessoas, que horário as pessoas devem chegar na empresa, como é que elas, deve, o que é que elas devem vestir, tanto na empresa como quando elas vão para um determinado cliente. Por que você deveria documentar isso? Porque você não teria que não vai precisar repetir isso o tempo todo para as pessoas. Está lá escrito, né? Elas. Sim. É, vai ser mais econômico. evita é né, esse, é. esse
1: mal-entendido também, né? É. Do que pode e do que não pode. Então é bom estar bem determinado, né? Realmente. Acho como... que facilita para todo mundo,
0: né? É. Mas uma regra básica, uma norma básica uma norma básica para dizer que norma você deve documentar é documento é aquilo que é mais crítico para a sua empresa
1: porque tem cada empresa tem sua peculiaridade, né realmente então né talvez o investimento não seja um ponto tão importante assim mas é, o atendimento ao cliente seja né então, o atendimento ao cliente deve ser em todo todo lugar né mas eu é. quero dizer assim que é bom você analisar né
0: é. dois processos são críticos em todo lugar atendimento ao cliente e a produção do seu serviço. Devia ter um checklist para saber se está tudo feito ou não. Né?
1: É isso que você falou, né? De ser, ser documentar o processo de atendimento realmente é incrível, assim, porque a gente vê, né? Muito em, em, sei lá, no Starbucks, por exemplo, que eles todos atendem meio que igual, assim. Então você cria essa essa identidade, né? Você sabe que você sempre vai ser atendido daquela forma. Que sempre vão anotar o seu nome no copo, né? Eu dizer assim, que é interessante você criar esse, esse processo também para você manter um, um controle de qualidade mesmo, né? Do, do atendimento, de, de tudo, né? O que você está oferecendo para o cliente. Né?
0: Perfeito. E aí, esse exemplo é bom, porque é do Starbucks, porque além dessas normas que você acabou de descrever, quer dizer, o passo a passo de como atender o cliente, tem uma norma maior na Starbucks, tem várias normas maiores, né? que diz o Sim. seguinte: o cliente é o centro das atenções. Ponto. o cliente é o centro da atenção. Quer dizer, eu não sei se eu estou sendo claro. Tem uma norma maior que diz que... É, ontem eu fui no Starbucks, tem uma menina lá que já me conhece, inclusive porque meu nome dá trabalho, né? Quando eu entrei, ela já me avistou de longe, porque era no shopping, e as mesas ficam, ficam mais afastadas da lojinha. Ela de longe já me avistou. Veja só que coisa incrível, né? Que é essa norma maior. Foco no cliente. Ela viu que quando eu sentei, ela levantou a mão... Perguntei se eu queria a mesma bebida de sempre. Eu falei que sim. Eu fui lá, entreguei meu cartão para ela e ela foi lá só me chamar depois para pegar a bebida. Quer dizer, é um foco... De... Pera aí, não parou por aí, viu? Depois ela saiu, não sei se ela ia no toalete, ela passou pela minha mesa e perguntou. E aí, tá tudo bem com um o café? Ora, é... é um foco muito grande no cliente, né? Sim,
1: Com
0: certeza
1: isso é diferencial, né? Porque você sempre vai querer voltar naquele lugar, né?
0: Ah, é. Para mim, eu, na, na dúvida, eu vou no Starbucks.
1: Legal. É... E eu queria saber sobre uma lei específica, que é a lei anticorrupção. E eu queria saber se ela se aplica a qualquer empresa e também por que os empresários precisam ficar de olho nela, né?
0: que eles precisam ficar atentos. 12.846, é isso? Não sei. anotei até para... 12.846, pronto. É porque eu lembrava muito bem desse número de colas, mas anotei aqui, eu digo, se Sarah eventualmente perguntar alguma coisa sobre isso, já vou saber. <risos> A lei 12.846 é uma lei que trata sobre... É uma lei anticorrupção que foi criada no nosso país e foi criada por duas razões, né? Primeiro, porque para reduzir a corrupção, que é muito intensa no nosso país. E segundo, para que a gente esteja mais de acordo com os países internacionais. Os países querem mais fazer negócio, cada vez mais com países, com outros que são éticos, né? que, 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 tem, que, que lutam por reduzir a corrupção. Essa lei ela se aplica a qualquer tipo de empresa, qualquer tipo de empresa, desde uma microempresa até uma empresa gigante. O que vai variar aqui é a graduação, né? O, esforço para você cumprir a lei ou não. Então, todos os empresários precisam cumprir. O que muda na lei, bem resumidamente, é que antes, se um colaborador seu fosse apanhado tentando corromper um funcionário público, um funcionário de um outro órgão, você, como dono da empresa, podia dizer que você não sabia o que é estava que se passando. Você diz: não, eu não sabia disso. Eu não orientei ele a fazer isso. E você, então, não era responsabilizado juridicamente. Isso mudou. Se um colaborador seu for apanhado fazendo isso, você imediatamente, antes dele, vai ser responsabilizado. A empresa vai ser responsabilizada, a pessoa jurídica. E você, claro, como dono da empresa, vai ser chamado a depor. Então, é uma mudança radical. E aí, é, o empresário pode pensar assim, né? o empresário que está nos ouvindo, mas eu não tenho nada com o órgão público. Eu sou uma empresa muito pequena, não tenho nada com o Porém, se você prestar serviço para uma empresa maior, se for um terceirizado, um quarteirizado, e essa empresa maior atender um órgão público, numa, não estou dizendo que isso vai acontecer, mas numa, num problema qualquer dessa empresa maior com o órgão público, você pode ser chamado depois também, porque você está envolvido na cadeia de fornecedores. Viu? Pode ser que não o tenha pode nada, ser, né? Né? É, uhum. é Então, é uma, eu digo para o empresário, é, veja com quem você está fazendo negócio, você, né? E você também te... procure se informar sobre a lei. Ah, mas isso ah. não... Ok, mas pro... isso não mexe comigo. Ok, mas se informe. Leia a lei. até tem um anexo também. Entenda para você saber onde é que você está pisando.
1: Tem empresário que não deve nem saber que existe, né? Então, pelo ah. menos saber que tá. Saber que existe. É, dá uma lida, né? Para você, se acontecer alguma coisa, você está ciente, né? Você pode ficar... Pega, você pega de surpresa e não sabe nem o que é, Né?
0: Exatamente. E você sabe uma das maiores exigências da lei, adivinha? Uma das maiores hum. exigências da lei, para todas as empresas, é o quê? Adivinha? Ter um código de ética. Se você tiver um código de ética, você tem o que eles chamam um atenuante. Você tem um atenuante. É engraçado, né? Como é poderoso isso.
1: Porque pode, se pode ser usado até a seu favor, né? Não sei se tem como, mas... Se você tem um código de ética que diz que o seu colaborador não pode fazer tal coisa e ele fez, ele está indo contra as leis da sua empresa, né? Então, é uma forma de você se defender também, né?
0: Perfeito. Você vai ser chamado, mas você tem um atenuante. É. Exatamente o que você falou. Perfeito. Não, não. Parece que você leu a lei, então, bem, bem né? Então,
1: é <risos> mas, assim, falando em leis e nesses, nessas coisas, nesses órgãos externos, o governo, são coisas que são meio difíceis de lidar, porque sempre estão se modificando, né? Um vez ou outra surge uma lei nova, ou aquela lei antiga é, mudou algum artigo, mudou alguma coisa. E aí, assim, como é que o empresário faz para se manter atualizado nesse, em meio a isso tudo, assim? Tem alguma, alguma coisa que ele pode fazer para ele não se pegue de surpresa por alguma lei nova, por alguma situação?
0: O empresário ele tem que ter um radar ligado, ele tem que estar, tá, né? sintonizado com as coisas que estão acontecendo fora da empresa, não só dentro da empresa. Não só por conta da fragilidade do evento externo, as crises, mas também por questões legais. Ele não deveria deixar isso só na mão do contador dele, porque o contador tem centenas de empresas para atender além da empresa dele. Né? e aí, Então o empresário deveria saber mesmo quais são, quais são as normas que a empresa dele está sujeita e aí monitorar se essas normas estão mudando ou não. Ah, de quanto, quanto tempo deveria fazer isso? Sei lá, uma vez por mês, pelo menos. Você tira um dia ali para ver se mudou alguma coisa. Você pode também, deveria também ter contato com seus órgãos de classe. Porque eles sabem, é. né? Se se, se, se algum, houve alguma mudança no seu setor, sabe? Eu não gosto dessa história de deixar tudo na mão do, do contador, não. Ele não tem essa responsabilidade. Você deveria também monitorar isso. E acho que a forma, Sara, essa é... É ler, ler, jornal, ler revista, né? ver os programas de televisão e se... com só os sites. É chato? É, é chato. Eu gosto de fazer isso? Não. Mas, mas é preciso ser feito, né?
1: Já aconteceu com você alguma coisa assim? Alguma norma que você não cumpriu, que lhe prejudicou de alguma
0: forma? Olha, eu não gosto de contar essa história, né? Porque, inclusive, relata ela no livro, porque foi uma história traumática que aconteceu. Comigo, né? Com a minha empresa. Não essa nossa empresa aqui das zonas de mas a empresa que eu tinha lá de tecnologia. A gente foi participar de uma concorrência. Nossa empresa de tecnologia é localizada aqui em São Paulo. Eu falo, nossa, mas eu não estou mais lá, né? E aí, é, a gente foi participar de uma concorrência em Porto Alegre. E para participar de uma concorrência, você tem que atender todos os documentos que o, o órgão pede lá. O edital de licitação pede. Né? O edital é um, o... Onde, onde, onde regulamenta lá tudo que você tem que cumprir. E aí a gente passou isso para o contador. Né? Se ele me ouvir aqui, vai ficar com raiva de mim. Mas é isso que aconteceu. A gente passou isso para o contador. Está lá no meu livro isso, inclusive. Se ele já leu, já ficou com raiva. Então, a gente passou isso para é, Para ele... Pra, ele nos entregou toda a documentação eu lembro que lá tinha um e aí eu, eu assumo a culpa eu lembro que lá no edital tinha um balanço que eles pediam, um balanço contábil mas era um balanço um tanto diferente daqueles que eu estava acostumado a fazer mas tinha lá, eu passei para o contador ele entregou para a gente a documentação e nós viajamos, não fui nem eu que viajei, foi o meu sócio fui atender lá a concorrência em Porto Alegre na concorrência só tinham duas empresas e a gente venceu tecnicamente. Só ter duas empresas é ótimo, né? Porque... opa E aí a gente venceu a proposta, nossa proposta técnica e preço, quando você comia, a empresa, era melhor. E a gente foi desclassificado porque não tinha toda a documentação formal requerida. E o que a gente não tinha era exatamente aquele balanço que eu falei, que eu estudei, lembra? Porque o contador Sim. não preparou aquilo conforme o edital. Então nós perdemos a concorrência. Você sabe que era uma concorrência para atender um banco, um banco, são projetos financeiramente muito bons, que a gente perdeu. Voltou de mãos a banana, e que o outro ganhou. E aquilo me, né, me chateou bastante, inclusive eu briguei com o contador na época, é, pedi para ele para pagar a passagem aérea, foi uma briga grande, porque eu me senti lesado, mas a culpa foi quem? Foi minha, não foi dele. foi nossa, por quê? É isso que eu digo, o empresário, precisa, eu precisaria saber se aquele documento... Então, fica Verificar, né? Exatamente, exatamente deve ficar documento a documento. Eu simplesmente recebi o envelope, os documentos, coloquei no envelope e a tá errado. Então, o empresário, ele precisa é, monitorar essas coisas de perto. Não pode transferir isso para ninguém. E, principalmente, esse negócio
1: de documentos que saem de validade muito rápido, né? certidões que saem de validade... É, eu estava vendo agora eu fazer alguma coisa no cartório e aí você tinha, tem tinha que tirar uma certidão de, de validade de dois meses só. E, assim, é uma coisa muito curta, né? Às vezes, que dependendo do que é, você às vezes nem se perde numa, numa besteira dessa, né? Que, que seria só você verificar, estar tá atento, mas são detalhes né, burocráticos que se você não prestar atenção, você pode sair muito prejudicado, né?
0: Pois é. Perder um bom dinheiro, né? Então...
1: Existe algum método eficaz, assim, que pode ajudar o pequeno e o médio empresário a corrigir essa da norma evitar também que ela aconteça na empresa?
0: Eu diria que essa questão do radar ela é fundamental. Você precisa estar antenado com as coisas de fora, internamente. São coisas simples que você tem que fazer, Sara Você tem que documentar aquelas normas, aquelas que a gente acabou de falar, as críticas. Tem que é uma palavra forte, deveria, melhor você né, fazer isso. As que são mais críticas, as que se repetem. O código de ética, você deveria documentar essas normas. Uma vez você documentada, elas documentadas, você precisa garantir que as pessoas vão ler essas normas e vão entender. Sim. Então, é como se você dissesse assim, Sara, leia o nosso código de ética, me diga o que é que você entendeu. Você vai ler e vai me dizer o que, é que você entendeu. Como se fosse um teste que eu estou fazendo, para saber se as pessoas estão entendendo ou não aquilo que eu criei. Isso é uma outra regra. É, porque isso é uma coisa muito complexa, né? Que o colaborador, por exemplo,
1: não vai entender. Não adianta se ter aquela norma ali. Que a norma é para facilitar, né? Para é, deixar transparente as coisas da empresa, né? As, as regras da empresa. E é, se você coloca um monte de norma com termos difíceis que ninguém vai entender também, né? Que, ou não cabe naquele ambiente de trabalho, é, não adianta.
0: Exatamente. Esse, esse, é outro, esse é outro segredo que você acabou de falar. Isso é bem simples. Muito simples as normas. Para que elas sejam digeridas e para que dê vontade de fazer. Você pega um negócio, com um calha é de norma, o funcionário vai desviar de lá, não vai fazer. É coisa. E aí você precisa garantir que essas normas são revistas periodicamente, porque a empresa muda, né? O que funcionava Sim. hoje não funciona mais. Ah, antigamente se trabalhava de terno e gravata, agora não é mais terno e gravata, agora é Bermuda, sandália japonesa e camiseta. Você precisa escrever essa norma, então, porque as coisas mudaram. Ah, não, não, antigamente era proibido estar com, conectado na internet. Não é mais, agora você está conectado. Você, entendeu? você precisa rever essas normas periodicamente. Aí você pode, antes que você me pergunte, mas periodicamente quando? Eu gosto muito de, no mínimo, você rever algumas normas uma vez por ano. No mínimo, uma vez por ano. Sempre
1: comunicar aos colaboradores, né? Os funcionários que trabalham na empresa e que você está fazendo essa modificação, né? Perfeito. Porque também pode você pode mudar e nem contar e
0: aí quem vai saber, não adianta. Perfeito. Além de você comunicar aos colaboradores as normas que mudaram, você também deve repassar as normas que não mudaram. Porque eles esquecem. Esquecem porque não entrou na cabeça direito, sabe? Eu digo para você assim, não fale algo. Sei, são exemplo, eu sei que você não fala algo. Mas eu digo assim para você mil vezes, para um colaborador, não fale alto, mas ele gosta de falar alto. Ele não vale ouvir direito. Você tem que falar dez vezes para ele, não, fale alto, até que aquilo. Eu tenho que repetir a gente. É vale. Enganar assim. Agora... É. Quantas vezes seus pais não lhe disseram para fazer alguma coisa? Coma de boca fechada na mesa. Eu já ouvi <risos> meu pai dizer isso assim, mil vezes, fecha a boca, ô teural. <risos> você tem que repetir as normas para que as pessoas absorvam. Assuma, legal. É, eu queria
1: lembrar também o, o empresário que está nos assistindo para comentar, deixar o like, compartilhar esse conteúdo, né, que pode ajudar outros empresários que estão também enfrentando essa dificuldade né, de lidar com as burocracias, com as normas, e também para eles darem mais importância. Né, que eu, eu acho que o objetivo desse podcast é falar exatamente isso, né, de que apesar da norma não ser uma coisa que as pessoas dão importância, né, que os empresários dão importância, ela é fundamental para a empresa, né? Ela é fundamental para a empresa estar tá, é, saudável, né? Para que ela consiga crescer né? de forma sólida. E eu queria né? dar uma fechada aqui nesse podcast perguntando. Você já falou bastante, já deu várias orientações muito boas né? sobre as normas. Eu queria saber se você tem alguma coisa a acrescentar, alguma lição final que você acha que pode ajudar o empresário é, a lidar com a fragilidade da norma.
0: Eu gostei muito dessas suas palavras finais aí você falou assim, que eu nem, nem falei dessa maneira, você disse assim, as normas são feitas também para a empresa crescer. Porque é isso. Você tem um funcionário, você não precisa dizer para ele você não precisa escrever, você tem um colaborador só não precisa criar uma norma dizendo como é que as pessoas se vestem, né? Porque você só tem um. É mais econômico você falar para ele. Mas amanhã você tem três, quatro, daqui a pouco você tem dez, e aí? Você vai comunicar para eles todo o tempo? Não. Você cria uma norma nesse caso para que a empresa consiga crescer mais rápido. Para você ter mais economia de escala, percebe? Então, é, é, eu, eu acho que é. Complementando o que você falou meu recado, é isso. As normas não são feitas para atrapalhar, elas são feitas para lhe ajudar a criar um bem-estar melhor na empresa e a dar produtividade para você crescer. É isso. Bom.
1: Ótimo, então. Então, foi ótimo esse podcast. Adorei. E é, a gente se vê no próximo. Tchau. Obrigada.
0: Tchau, obrigado.